0: Bayern 2. Grenzenlos hören Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ich habe nicht Pumoto extra gedacht und dann einen Dialog geschrieben, sondern das, das fließt einfach. Ich sehe den direkt vor mir. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und ich denke ein bisschen nach und höre das Klappe auf mit der Maschine, dann sehe ich den ja, wie echt.
2: Der war halt so ein Furor, der an sich alles erlauben konnte und einem manches Mal natürlich ein Dasein vor Augen geführt hat, das man selber auch ganz gerne führen würde, indem man halt die anderen trotzt und die anderen nicht. Zur Kenntnis nehmen, wenn sie alle stören.
3: Der hat einen roten Pullover an, hat rote Haare und der hat Hautfarbe so wie wir Menschen. Der ist frech und gut. Der will alles haben. Alles versteckt er. Alles! Ich bin aber kein Tugend, sondern ein
4: Kobold, verstehst du? Habe ich eigentlich heute keinen Geburtstag?
2: Weil
5: mir nicht wissen, wann du willkommen bist.
6: Pumuckl hat Geburtstag. Der berühmteste Kobold der Welt wird 50. Ein Feature von Tanja Gronde.
3: Alle versteckt. ein Spielzeugauto oder unser Essen. Oder verschlampert Bücher und Küchentierke. Also
4: solche wie mich, das gibt's nur einmal, nämlich mich. Ich meine, so schlau und so gescheit und, und, und so brav und so lieb und so und ja. so alles
7: miteinander, das bin nur ich. Ich hab's immer zum Einschlafen gehört. puke hat mich wahrscheinlich einfach fasziniert. Ui, ui.
0: Ich war als Kind ganz oft krank. Und wir haben im Esszimmer... So ein rotes Cannabis und da bin ich dann immer gelegen, wenn ich krank war und der Punkel gehört. Das hat mir gut getan, ja. So dieses Freche und
8: Heitere. Da bin ich sehr zufrieden. Der Pumukel ist sehr zufrieden. <lacht> das war was, eine Figur, die ich sofort in mein Herz
4: geschlossen hatte. Und du weißt doch ganz genau, dass man nicht spinnt, wenn man einen Kobold hat.
9: Die erste Erinnerung ist einfach an so einen kleinen Kobold, der unglaublich frech war und so was Freies hatte, sich unsichtbar machen konnte, tolle Fragen gestellt hat. So wollte ich auch sein wie der. Erstens das mit dem unsichtbar machen fand ich toll, das hätte ich auch gern gekonnt. Und dann so frech und so frei und fand ich gut, hat mir gefallen.
3: Hurra, hurra, der Pummel geht mit den Roten. Hurra, hurra. Der Pumugel ist da.
6: Ich habe nämlich
4: Geburtstag.
6: Du? Ja. Seit wann? Seit heute. Ist allerdings was Neues. Allerdings, das wäre etwas Neues, wenn wir den werten Hörern heute endlich sagen könnten, wann der Pumuckel geboren worden ist. Denn als Nachfahre der Klabauter ist uns eins auch nach intensiver Recherche unbekannt: das wirkliche Alter vom pumuckel
4: Wieso habe ich eigentlich heute keinen Geburtstag?
5: Weil mir nicht wissen, wann du willkommen bist.
4: Aber freilich hast du Geburtstag,
10: Pumuckel. Nehmen wir doch den Tag als deinen Geburtstag an, an dem du zum ersten Mal durchs Radio gespuckt bist. Am 21. Februar 1962 war das, dreiviertel vier am Nachmittag. Zuvor haben deine beiden Mütter wochenlang in den Wehen gelegen. Candida Frank, die Leiterin des Kinderfunks, war 1961 auf der Suche nach einer neuen Serie. Alice Kaut, Schauspielerin, Bildhauerin und Autorin, fand zwar zunächst keine Geschichte, aber einen Namen.
1: Da war ich mit meinem Mann in Urlaub beim Skifahren und da habe ich so eine schwarze Zipfelmütze aufgehabt und mein Mann ging hinter mir rein und sagt, ja, du siehst aus wie ein Pumuckel Und wie ich nun dann, ein halbes Jahr später weil Frau Frank gesessen bin, ist mir das Pummuggel wieder eingefallen. Und dann haben wir angefangen
11: zu denken, was könnte es sein? Dann hatte ich so die Vorstellung, eigentlich so ein kleiner Hausgeist, wäre was Schönes, das wäre was, was ich mir wünschen täte. Jeden Abend Schüsselchen Milch und am nächsten Tag ist alles abgespült, sauber hergerichtet. Heinzelmännchen! Niedriges Pack! Jawohl, die, die arbeiten alle! Dann haben wir also gesagt, wir machen so eine Art, so eine Art kleinen Giftswerk, so, also einen, der so ein
1: dummes Zeug auskocht. Und der Pumuckl ist das Kind, stellt doch selber viel an. Und immer sind die Erwachsenen die Tugendhaften. Und wenn ich nun eine Figur zeige, die alle Untugenden hat, die ein Kind nur haben kann, dann fühlt das Kind da
11: sehr mit und ist entlastet. Ich bin überzeugt, dass man da manches Befreiende Lachen ja. äh, einfach erzeugt auf die Weise, dass die Dinge nicht alle tierisch ernst genommen werden müssen, dass man auch andere Lösungen findet, die durchaus akzeptabel und respektabel
1: sind. Es hat auch der Pumugels Herz am rechten Fleck. Er stellt tausend Sachen an, aber eigentlich ist er liebenswert. Pumugel neckt!
4: Pumugel versteckt! Niemand entdeckt! Niemand, niemand, niemand!
9: Klein, frech, schnell, schlagfertig, neugierig, unsichtbar, liebenswert, irgendwo gerecht, also so Gerechtigkeitssinn
4: und dann poetisch. Oh, was bin ich schlau, ja schaukle auf der Schau, kell und bin ganz sitt, Sam auftritt und schritt.
6: Reimen kann er wie sonst keiner, der Pumuckel. Am besten schaukelnd auf seinem Lieblingsplatz der Schiffschaukel, die ihn so an seine Vorfahren erinnert. Die Klabautermänner fahren schon seit Urzeiten zur See. Einem uralten Aberglauben der Seeleute zufolge helfen sie beim Schiffbau, dichten an Deck, treiben ihre Scherze mit den Matrosen und warnen den Kapitän bei Gefahr. Mit Hammer und Pfeife sitzen sie meist auf ihrer Seemannskiste und lassen sich den Wind durch die roten Haare fahren. »Niemals geht ein Klabautermann von Bord, es sei denn, das Schiff geht unter.«
4: »Ich bin ein
10: Nachfahre der Klabautermänner.« Nun trug es sich also zu, dass ein Kobold es vom Mittelmeer über die Alpen geschafft hat. Oder von der Nordsee übers Mittelgebirge. Oder vom Atlantik über die Vogesen. Oder von der Adria
4: durch den Katschbergtunnel.« Jetzt fällt mir gerade eben ein, dass ich nämlich heute auf die Welt gekommen bin. Was also heute vor 70, 13 Jahren Aha. und war auf einem Segelschiff. Auf welchem Schiff, in welchem Ozean genau, das wissen wir nicht.
10: Nur, dass er plötzlich da war, in einer Schreinerwerkstatt mitten in München. Aha,
5: dort beim Leintopf. Da hat sich doch was gewirrt. Warte nur. Aber was war denn jetzt
4: das? Eine schöne Bescherung. Aber ich werde verrückt. Da, da klebt ja was
6: Rotes an meinem Leintopf. Vielleicht, vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann.
4: Unsinn, ich, ich bin kein Vogel.
6: Ah. Ich bin der Pumuckel
4: und, und ich klebe an deinem dummen Topf. Ich bin weg da. Voll, Nun weg, braucht ein
6: Hörspiel neben Hörern auch Sprecher. Für den Meister Eder wusste Alice Kaut sofort, wen sie nehmen wollte. Oft hat sie drüber gesprochen wie selbstverständlich sie den Schreiner aus der Feder hat fließen lassen. Einer, der sie an ihren eigenen Schreiner erinnerte. Und so wusste sie auch, dass Franz Fröhlich die Idealbesetzung war. Sein Oh mei, oh mei, oh mei. war wie, wenn der Meister Eder selbst sprechen würde. Franz
10: Fröhlich, geboren 1901, war ein gestandenes Mannsbild. Groß und breit wie ein Schrank und ein typischer bayerischer Volksschauspieler, der als Volkssänger seine Karriere begonnen hatte. Als Schauspiellehrer unterrichtete er später Maxel Graf. Und auf der Bühne kannten ihn die Theatergänger aus dem Residenztheater. Für Alice Kaut der Inbegriff eines soliden Handwerkers, ihm hat sie die Rolle auf den Leib
1: geschrieben, oder besser gesagt, in den Mund gelegt. Ich hatte ihn zu der Zeit, einen alten Schreiner, der mir ein Bücherregal machte. Der wohnte in der Kanalstraße und im Hinterhof hat er seine Werkstatt gehabt und den Kastanienbaum und über der Werkstatt hat er gewohnt. Der war eigentlich das Vorbild.
6: Der Münchner Meister Eder war also fix. Wie aber spricht ein Pumuckl? Ein Nachfahrer der Klabauter? Einer, der vielleicht gerade einmal so zehn Zentimeter groß ist? Alice Kraut
10: und Candida Frank machten sich auf
6: die Suche. Aber wie und wo sucht man
10: einen Unsichtbaren? Am besten dort, wo es vor allem zu hören gilt, im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks. Dort werden seit der Gründung die meisten Aufnahmen
1: aufgehoben.
10: Und so hörte Alice
1: Kaut ein paar Bänder ab. Gerade wie der Blarin die kleine Hexe gelesen hat. Und sie konnten also nur nicken der ist... Und sind gegangen, glücklich, also wirklich jemanden gefunden zu haben, der es sein
2: musste. Mir hat es gar nicht gefallen, wie ich's hab. ich es gelesen habe. Ich habe mir da zuerst mal gar nichts darunter vorstellen können. Und dann kam eben das Problem, ja, wie spricht der denn überhaupt? Wenn er ein Kobold ist, wo kommt er her? Und aus alledem entstand dann plötzlich diese greifende Stimme.
11: <lacht> Beim Hans-Klarin ist es wirklich so... Er ist einfach der Kobold, der schlüpft in eine Haut und ist nur noch Pumuckl.
6: Hans Klarin war Pumuckl. Und Pumuckl ist bis heute Hans Klarin. Er war zu der Zeit schon ein gefragter Synchronsprecher, Hörspiel erfahren und Filmerprobt, zum Beispiel im Wirtshaus im Spessart mit Lilo Pulver. Der geborene Wilhelmshavener hat den norddeutschen Zungenschlag, den sich Alice Kaut vorgestellt hat, und lässt seine Stimme zwei Oktaven höher kreischen, schluchzen, heulen, jammern, kichern, kicksen, lachen, jubilieren und singen.
4: Geburtstag ist ein schöner Tag! Ich jeden Tag Geburtstag! Das ist Tag.
5: Ist ja
10: die Stimmeakrobatik hatte allerdings Auswirkungen auf Klarins Gesundheit. Nach rund vierzig Jahren Pumuckel machten die Stimmbänder nicht mehr mit. 2001 stellten die Ärzte Knötchen im Hals fest, die eine Blutvergiftung auslösten. Die Folge, künstliches Koma über Wochen. Die Stimme war nach der Operation nicht mehr dieselbe. 2004, ein knappes Jahr vor seinem Tod, resümiert
2: Hans Klarin die Pumuckl-Rolle. Also, es ist nicht die Rolle meines Lebens, aber es ist eine Figur, mit der ich gerne zusammenlebe.
6: Doch drehen wir das Rad der Zeit nicht zu so schnell. 1962. Hans Klarin, der kleine Schauspieler mit den großen blauen Augen, spuckt als quirliger Kobold unsichtbar durchs Radio. Das ideale Pendant zu Franz Fröhlich, dem bayerischen Hühnen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Folgen
4: Doch so folg ich hier jetzt im Stillen dem Eder um der Freundschaft willen.
6: folgte eine Fortsetzung der kongenialen Zusammenarbeit im Kinderfunk. Candida Frank fragte, Alice Kaut erzählte.
1: Haben wir einen schon Straßenbahn fahren lassen, eigentlich? Nee, nee, also nicht so nicht so ausgiebig, jedenfalls.
11: Straßenbahn? Nein, das wäre Idee. Straßenbahn wäre
1: Idee. Pummuggel fährt Straßenbahn. Jeder. Aber man, ja, eben. Jeder? Jeder macht also einen Ausflug. Hat eine Handtasche dabei. Oder nicht eine Handtasche, irgendwas, wo er und das, das Vesper drin hat. Ja, und wo ist der Pummuggel? Der Pummuggel sitzt in der
10: Tasche. Heutzutage nennt man diesen Prozess wohl kreatives Brainstorming. Für einen festen Sendetermin. Einmal im Monat, Sonntag dreiviertel vier, ab 1963, dann um halb zwei, gehörten rund 24 Minuten dem Meister Eder und seinem Kobold. Der krähte und krächzte aus alten Röhren und modernen Transistorradios.
6: Kinder und Erwachsene lauschten. Wie der Pumuckl sein Bettall bekommt. Und seine Schiffschaukel. Einen Schnupfen, einen Wollpullover oder... Da
3: geht der Pumuckl zu dem Meister Eder und sagt... Ich will eine Gummiente zum Beispiel.
4: Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das machen. Also ich setze jetzt die Ente gleich mal in die leere Wanne. Ja, ja. So, damit sie sich an die Umgebung gewöhnt. Ja, die, die Tür. So. Ja. Oh, wie das schön aussieht. Eine Ente in der Wanne und der Eder mit der Kanne schüttet Wasser, welche Wanne, in die Sonne, in die Tonne. Nein, in die Torne, in der Sonne. <lacht> Falsch gesungen. Sei nicht ungeduldig, sehr verehrte Ente. Das Wasser kommt gleich. Und dann setze ich mich drauf, so. <lacht> dieses Kratzige von dem
9: Pumuckel dieses Kratzige, hohe. Und dann dieses begütigende, sanfte Tiefe von dem Meister Eder. Also das ist mir im Ohr auf jeden Fall. Eben gerade der Meister Eder mit seinem, so wünscht man sich sein Opa. Der Pumuckel ja, so muss ein Kobold sprechen.
6: Wie Angelika Meindl geht es zahlreichen Kindern in ganz Bayern. Pumuckel wird so erfolgreich, dass aus den geplanten zwei Folgen im Laufe der Jahrzehnte 90 werden. Alice Kaut schreibt und schreibt und hat nicht mal in ihrem Garten Ruhe vor dem kleinen Kerl. Ich
1: mochte die Stille sehr. Und die Stille wurde aber unterbrochen, weil jemand offensichtlich ein Kofferradio ja dabei hatte und den ganz laut spielen ist. Also ich ging wut und Brand vorne, wie sie zu kämen. Hier, also übermenschlich laut, es war irgendeine Musik oder was, zu, zu spielen. Und wir werden es den Dauer, um unsere Ruhe zu finden und so. Und dann haben die gesagt, es kommt doch der Pumo jetzt um zwei Uhr.
7: Ich glaube, dass man eher für den Pumuckel hält, aber auch gleichzeitig halt die Fehler einsieht, die er macht. Aber Kinder machen ja selber auch gern Quatsch und können sich auch gut in den Pumuckel reinversetzen.
6: Grüß Gott, Kinder. Also wisst ihr, der Pumuckel ist ja ein goldiger kleiner Kerl. Aber was er sich diesmal geleistet hat, da kann einem wirklich der Hut hochgehen. Noch immer liegt etwas Magisches in den ersten Worten von August Riel. Auch seine Stimme ist untrennbar mit Pumuckl verbunden. Der gebürtige Münchner hatte eben auch diesen bayerischen Sprachduktus. Riels sanfter Bariton öffnete die Tür zur Schreinerwerkstatt. Einer Welt mit eigenen Gesetzen, Koboldsgesetzen nämlich, an die sich der Pumuckl halten muss. Sichtbar ist er nur für den Meister Eder und bei ihm muss er deswegen auch bleiben.
4: Unsichtbar bin ich nur noch für andere Menschen.
6: Sichtbar sein heißt... Hunger haben und Durst. Pumuckl lernt, wie geschmackig eine Brotzeit mit einem Radelwurst sein kann, eine Scheibe, die so groß wie der Kerl selbst ist, und wie wunderbar dazu ein Schluck Bier schmeckt und erst Schokolade.
4: Und zum Lohne krieg ich so eine Riesenschokoladen.
10: Nur Käse hasst der kleine Kerl. Sein Igit verfaulte Milch war eine wunderbare Entschuldigung für alle Kinder. Der Pumuckl friert aber auch, bekommt Schnupfen und vom besorgten Meister Eder einen Wollpullover. Sichtbar sein bedeutet eben, sich wie ein Mensch
4: fühlen, im Guten wie im Schlechten. Oh, oh, wie, wie dreht sich plötzlich die Küche? Oh, oh Das, das habe ich gar nicht gemerkt, solange ich unsichtbar war.
6: Pumuckl lernt Ordnung und Schmutz kennen, Schrebergärten, Obstbäume und Schnee. Überhaupt liebt er alles, was glitzert. Silberblumen, Christbaumkugeln, einen Schusser oder ein goldenes Herz.
5: Pumugel, also du bist doch ein lieber Kerl. Ich hab's doch gewusst, dass du
2: Herz am rechten Fleck hast.
10: Und ob er das hat. Aber wehren kann sich der pumugel auch. Besonders gut, weil er ja für andere unsichtbar ist. Da kratzt und zwickt er, wenn jemand schlecht über ihn oder den Eder redet wenn Eders Freunde ihn, in ihrer Vorstellung, einem Gartenzwerg oder Heinzelmännchen gleichsetzen oder wenn seine Existenz in Frage gestellt wird.
6: Und Meister Eda schlittert von einer Erklärungsnot in die nächste Bretouille. Er muss erklären, warum er ein Puppenbettel und eine Schiffschaukel in der Werkstatt stehen hat, freilich für seinen kleinen Mitbewohner, aber nach Eders ersten Erfahrungen am Stammtisch, wo er über den rothaarigen Kerl redet, macht er um die Wahrheit lieber einen Bogen. Wer will schon als verrückt gelten, als selbstständiger, bodenständiger Handwerker? Es ist zwar keine heile Welt, in der Meister Eder und sein Pumukel leben, aber immer wieder schaffen es beide, aus ihren Fehlern und Missverständnissen zu lernen. Am Ende schaukelt meist ein zufriedener Pumukel dichtend über den Hobelspänen.
4: Leute gibt's, die sind verrückt, la 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 la, die brauchen Scherben, das was glückt, la 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 la, und stellen sie sich selber dumm, lo, 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 lo. da laufen dafür Katzen rum, lo, 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 nicht mal ein Kobold kann so drehen, lili lili, li, dass sie die eigene Dummheit sehen, lili li, 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 li.
10: <lacht> Ein Jahr, nachdem der Pumuckl durch den Bayerischen Rundfunk spukt, wünscht sich auch der Westdeutsche Rundfunk einen Kobold von Ellis
1: Kaut nur Pumuckel soll er halt nicht heißen. Pumuckel erinnerte an ein Schimpfwort, diese Pomocken, so wurde mir erklärt. Und das waren die Flüchtlinge, die also von Osten rüberkamen. Es war also ein Kölner Schimpfwort, da kommen die Pomocken. Und das hatte die Redakteurin, das Gefühl, das möchte sie also nicht in einer lustigen Sendung haben, dass sie immer daran erinnert wird und dann habe ich schnell Einfach umdisponiert. Und weil ich fand, dass der, wenn der Kobold klein ist und der I ist, Fizibitz, dass vielleicht das Koboldische auch zum Ausdruck kommt. Immer dieser Fizibitz, Fizibitz, Fizibitz. Fizibitz. Immer dieser Fizibitz, Fizibitz.
6: Und so treibt der Fizibitz auf Rheinländisch sein Unwesen irgendwo in einem Hinterhof der Kölner Altstadt.
4: Ich bin ein Rücksichtswitzwitz, jawohl. Ich will oft etwas sagen, wenn Leute hier sind. Was sehr Wichtiges will ich oft sagen. Aber ich schweige wie ein Goldfisch. Schweigen ist Gold. Koboldsprichwort.
2: <lacht> na, na, dafür sprichst du dann nachher umso mehr.
10: Und er bleibt unsichtbar bis ein Verlag auf Alice Kaut zukommt und sie beauftragt, Bücher zu schreiben.
6: Pumuckl muss jetzt also sichtbar werden, denn was ist ein Kinderbuch ohne Zeichnungen? Also sucht sich Alice Kaut eine Illustratorin.
10: Weder hat Pumuckl eine schicksalhafte Begegnung. Alice Kaut steht 1963 vor einer Klasse in der Akademie für grafisches Gewerbe und stellt ihren kleinen Kerl vor. In der Klasse sitzt auch Barbara von Johnson, damals 21 Jahre alt. Dann haben wir uns also an die Arbeit gemacht und ich habe
12: ihn tatsächlich wie in einem inneren Auge gesehen, weil ich schon von Kind an mit Zwergen und Feen im Wald viel engen Kontakt hatte. Und dann kam auf einmal so ein Rauch auf mich zu entschlüpfte mir in die rechte Hand und sagte, so, Baba, jetzt zeichnest mich. Du kennst dich ja aus bei diesen unsichtbaren Wesen, also fang an. Dann habe ich also gezeichnet und der Bauch muss dicker sein. Was, warum? Ja, du hast auch einen dicken Bauch immer. Ich will so aussehen wie du. Dann zwei vorstehende Zähne. Ich habe ja auch eine Spange gehabt. Also, die brauche ich, die sind wichtig. Und dann habe ich mich an die Schuhe gemacht. Halt,
10: nein, ich will
12: keine Schuhe haben. Ich will barfuß laufen. Okay, haben wir barfuß gemacht. Dann bei den Haaren habe ich also brav... Wuschelkopf gemacht, na meinte das langt mir überhaupt nicht in den Haaren, muss das Fetzige sein, da musst du den Strich ganz olé machen, dass man sieht, wie ich flink bin und wie ich eile. Und so nach und nach hat er mich belehrt, wie ich ihn zu zeichnen habe.
6: Und siehe da, der erste Pumuckl ist bereits der Pumuckl, wie er jetzt ist. Bei Barbara von Jonsson im Atelier. Großformatige Acrylbilder, abstrakt, malt die bald 70-Jährige heute. Doch der Pumuckel ist allgegenwärtig. Auch in ihren Fotoprints. Fotografien ihrer Knopf- und Perlensammlung auf rund zweimal einen Meter vergrößert. Das Kleine wird groß und damit sichtbar. Und in dem alten Haus in Schwabing gibt es auch hier und da mal merkwürdige Begebenheiten.
12: Die Treppe hat jetzt wirklich geklungen wie jemand, der furchtbar schreit, wie der Hund immer auf den Schwanz tritt. Das Haus ist so voller Geister, wirklich Gehen Sie mal einfach nur die Treppe hoch. Da quietscht immer irgendjemand mit und, und stöhnt. Das ist irre. Hier im ersten Stock ist der Also Sozusagen äh, sind die Pumpuckelbücher entstanden. Hier war ein großer Tisch, an dem saß ich und habe also fleißig gearbeitet, während andere Kommilitonen im... Ungerabad waren und ihre Liebesgeschichten durchgezogen haben,
6: saß ich turnend mit Bachmusik und habe illustriert und war glücklich. Elf Bücher mit 66 Geschichten sind vom Pumuckl erschienen. Proband ein farbiges Cover und zehn Schwarz-Weiß-Zeichnungen innen. Barbara von Jonsson war, wenn man so will, der Leimtopf, an dem der Kobold kleben blieb, um für die Leser sichtbar zu werden.
10: Allerdings zeichnet seit 1982, seit der ersten Fernsehproduktion, der englische Maler und Schwiegersohn von Ellis Kaut, Brian Bagnall, den Pumuckel. Als Vorlage benutzte er die Illustrationen von Barbara von Johnson. Und dann kam's zum Streit. Ein Streit darum, wem das Urheberrecht am visuellen Pumuckel gehört. Darum ging es jahrelang vor Gericht.
4: Es ist nicht zu loben, wenn Menschen toben und dann mit mächtigem Geschrei mich verdächtigen. Doch üb ich jetzt Großmut, weil das allen wohl tut. Mich wieder versöhne ich, denn der Kluge ist König.
10: Barbara von Johnson bekam recht, ihr Pumuckl hat ein Copyright. Auch wenn sie nicht über den Streit sprechen will, Pumuckl soll davon unbehelligt sein und singen, springen und dichten dürfen.
12: Wichtig ist für mich, dass er barfuß ist. Weil indem ich barfuß bin, spüre ich genau den Grund, wo ich bin. Ich habe mich dadurch, dass ich barfuß war, mal mit meiner Schwester im Dämmerlicht gerettet durch den Wald, weil ich gespürt habe, wo der Weg ausgetreten ist. Also barfuß ist für mich ganz wichtig. Das ist dieses Geerdetsein, was aber wiederum ein Kobold, der ja nun nicht irdisch ge geerdet ist, für meinen Begriff braucht, dass er glaubwürdig ist, dieses geerdet sein.
10: Währenddessen gehen die Hörfunkproduktionen weiter, bis 1964 Franz Fröhlich stirbt, überraschend, Meister Eder schweigt.
13: Traurige ist, dass es von den Hörspielen, die er gesprochen hat, kaum noch welche gibt. Also Ich habe da eine Legende gehört, dass beim Bayerischen Rundfunk, da war es mal so, dass die in den 80er-Jahren Bänder gebraucht haben, haben den Praktikanten losgeschickt. Und der sollte halt Bänder holen, wo man was drauf überspielen kann. Und der war dann im Schallarchiv oder so und hat dann Kinderfunk nur gelesen. Hat sich gedacht, ach ja, das braucht ja keine mehr. Und dann haben sie das überspielt. Und dann waren die Folgen dahin.
4: Das ist gar nicht zum Lachen.
13: Wer ein Märchenwesen heraufbeschwört, muss sich nicht
6: wundern, wenn sich Legenden bilden. Sebastian Kubot ist pumukel spezialist
10: Mehr darüber werden wir später verraten. Jedenfalls wurde ihm diese bandlösch
6: öfters erzählt. Gehen wir der Sache auf den Grund. Besuchen wir das Schallarchiv, die akustische Schatzkammer des Hörfunks. Hier lagern 80.000 Wortproduktionen seit 1945. Mittlerweile ist das meiste digitalisiert und auf Festplatten archiviert. Aber bis in unser jetziges Jahrtausend wurden Aufnahmen mit Tonband gemacht und als Magnetband aufgehoben. In den riesigen Schränken stapelten sich die kartongrauen Schachteln mit den weißen Aufklebern und dem schwarzen schweren Band. 31 Folgen wurden mit Franz Fröhlich gesendet. Doch warum gibt es nur noch drei? Herr über Bänder und Digibytes, dem Hörgedächtnis des BR ist Klaus Weisenbach.
5: Dass er Praktikant so einfach ins Schallarchiv gehen kann und dort irgendwie Bänder löscht, nur weil die alt sind, also das ist zu so damaliger Zeit nicht gegangen und auch dann später nicht und heute, heute ja sowieso nicht. Man muss ganz einfach feststellen, dass in den Zeiten gerade 50er, 60er Jahre einfach von den Redaktionen viel gelöscht worden ist. Und zwar ganz bewusst, weil man gedacht hat, man braucht es nicht mehr, man kann es neu produzieren. Das Thema Wiederholung hat damals keine Rolle gespielt, und jetzt, wenn man ins Archiv schaut, was von Fröhlich noch da ist, dann sind das drei Folgen. Und zwar die erste, dann eine aus 1964 Anfang und eine 1964 Ende. Also das heißt, man hat meiner Meinung nach relativ gezielt drei repräsentative Folgen bewusst damals aufgehoben und hat dann das Ganze einfach dann nochmal neu produziert und hat auf die
6: alten mehr gelegt. Nach dem Tod von Franz Fröhlich soll es dennoch für den Pumuckl weitergehen. Schließlich werden die Fans immer mehr. Radio ist das Informations- und Unterhaltungsmedium Nummer eins. Man bedenke, 1964,
10: das Fernsehen steckt in den Kinderschuhen. Hörspiele sind das kostenlose Kino im Kopf. Und im Hörspielstudio versammelt sich das Volkstheater. Denn die Schauspieler stehen zwar auf der Bühne und manchmal für einen Heimatfilm vor der Kamera, doch Radio ist ein gutes Zubrot. Willi Puruka, Autor und Hörspielregisseur, hat die Zeit miterlebt, als die Schauspieler spätabends nach der Vorstellung mit der Tram ins Funkhaus fuhren, um hier einzelne Hörspiele aufzunehmen.
2: Es gab damals sogar festangestellte Schauspieler. Das, glaube ich, war der Podcast, war wohl auch so einer, der im Stamm sozusagen war und nie, der immer solche Sachen gemacht hat wie so ein Schreiner in diesen Frühstücken.
10: Es lag also nahe, Alfred Pongratz als Meister Eder nachzubesetzen. Geboren 1900 in München, hatte er eine solide Gesangs- und Schauspielausbildung genossen. Er war Ensemblemitglied bei den Münchner Kammerspielen und spielte in einigen Heimatfilmen mit, zum Beispiel neben Johannes Heesters im Weißen Rössel. Im Hörfunk sprach er neben Liesel Karlstadt den Alois Brandtl in der unvergesslichen Serie Die Familie Brandtl. Daher kannte Willi Purucker den Alfred Pongratz schon.
2: Pongratz gehörte zu dieser soliden Volksschauspieler-Garnitur, die man immer für irgendwas in dieser Art verwenden konnte. Es standen Münchner Bürger, die man sich immer im Biergarten vorstellt und mit einem Haferl Bier und einem Schweinsachsel. Und das war der Pongratz damals als Schauspieler, den Leuten, die mit Volksstücken zu tun haben, gut bekannter, nie Ganz hochrangiger Bayer, wie der Bayer Hammer später. Und diese Leute, die ja dann über ihr Fach hinaus bekannt wurden und Stars gewesen sind in der Szene. Willi Puruker war Regisseur der zweiten Pumuckl-Staffel
6: 72 und 73 und hat den ursprünglichen Regisseur der Hörspielserie Jan Alverdes nach dessen Tod beerbt.
10: Puruker erbt eine Erfolgsserie, die auch seit 1966 auf Schallplatte zu hören war.
14: Bitte, bitte, ich wünsche mich zum Geburtstag. Lieber Pumuckel, bist du wirklich schon 50? Dabei kann es doch noch gar nicht so lang her sein, dass ich meine erste Begegnung mit dir hatte. Ich war fünf und stolz auf rund 10 Mark gespartes Geburtstagsgeld.
7: Ich bin dann mit der Mama in den Buchladen gefahren, bei unserem Ort, der auch Schallplatten hat. Und da war sie, die lang ersehnte Pumuckelplatte. Pumuckel und der verstauchte Daumen. au, au. au. Oh, was war denn das? Oh, was
4: ist denn mit meinem Daumen los? Mein Daumen! Mein Daumen! Meine ganze Hand! Oh, weh, weh! Oh, mein Daumen ist kaputt!
7: Oh, und, und was ist das? Blut! Lieber Pumukel, ich habe mich sofort in dich verliebt. Und ich glaube bis heute, dass es dich gibt. Lieber Pumukel! Könntest du aber bitte mit dem Dinge verstecken aufhören? Ich suche nämlich seit zwei Tagen meine Traumfahrkarte und meinen Herzanhänger. Ich weiß, dass du alles liebst, was glitzert. Aber würdest du den bitte wieder irgendwo in die Wohnung legen? Und ich verspreche dir, ich räume und den ich Leim verspreche dir, ich räume
14: den Leim auch wieder weg. Weißt du, es ist halt, weißt, so. Es ist halt nur so. Ich würde dich so gern sehen, so gern und, wenn sehen und wenn du dann an meinem Leimtopf Leim hängen bleiben tätest, hätten für was hätten wir für einen Spaß auf wenn ich mittlerweile kein Kind mehr bin, es keine Schallplatten mehr gibt und wer auch nicht mehr im Markt zahlen, meine Liebe bleibt. Also, lieber pumuckel zu deinem Geburtstag wünsche ich dir einen ganzen Berg voller Schokolade.
13: Ein Schokoladestück ist reines Glück. Pumuckl trinkt leidenschaftlich gerne Bier. Eder trinkt auch sehr viel Bier. In der Hörspielserie hat er noch geraucht. Pumuckl wird ins Kastell gesperrt, wenn er nicht brav ist. Eder droht Kindern Prügel an. Die Rollenverteilung ist auch ganz klassisch. Der Mann ist immer Handwerker, Frau ist immer am Herd. Und eine andere Sache ist, wenn äh, ältere Damen in der Fernsehserie auftauchen, die haben auch immer einen schönen Fuchs um den Hals.
6: Brotzeit und Bier, Handwerker-Ehrlichkeit und Koboldsgesetze. Pumuckl ist eine heile Welt, in der Nachbarn aufeinander Obacht geben. Hier ist immer Zeit für einen Ratsch, aber auch für Tratsch. Kurz, es menschelt.
10: Eine heile Welt die doch fernsehtauglich sein müsste. Denn das Fernsehen wird immer populärer. Amerikanische Serien wie Bonanza, später Star Trek oder die Straßen von San Francisco sind straßenfähiger, wie heute höchstens noch Fußballspitzenspiele. Was also liegt näher, als den Pumuke, der durch den Farbstift von Barbara von Jonson bereits sichtbar war und von Ellis Kaut durch alle möglichen und unmöglichen Situationen buxiert worden war, zum Fernsehstar zu machen? Und Kandida Frank, die Leiterin des Kinderfunks, beschloss, mit den Pumuckel-Hörspielen aufzuhören.
6: Am 30. Dezember 1977 sendete der Bayerische Rundfunk das letzte Pumuckel-Hörspiel: Pumuckel geht aufs Meer zurück. So hat der scout den Abschied lustig und versöhnlich machen wollen.
1: Der Meister Eder muss eben einsehen, dass es für einen netter ist, wenn er wieder zu seinen eigenen Leuten kommt und der Pumugel soll einen Freund haben. Aber es ging hinterher zu. Pumugelmörderin schrien die Leute ins Telefon. Das ging also furchtbar zu. Dies ist auch nie wieder
6: gesendet worden. Nie wieder. Bis heute. Wollen wir Nein, lieber nicht. Sie gehören also auch zu der Gattung Leute, die keinen Abschied nehmen wollen vom Serienhelden? Winken wir dem pumuckel doch mit einem rot karierten Taschentuch.
4: Der muss ich ja gleich wieder schlucken.
5: So ist heute halt auf der Welt. Nichts dauert ewig. Wenn du mein Kind gewesen wärst, dann wärst du auch irgendwann deinen eigenen Weg gegangen. Das ist so, Pumuckl. Damit muss man sich abfinden.
10: Dennoch Pumuckl wird es immer geben. Drei Meister Eder hat
6: er überlebt. In der Tat. Alfred Pongratz stirbt im Oktober 1977 an einem Herzinfarkt. Mitten beim Drehen zu Die Schönheitskönigin. Kurz bevor die Dreharbeiten zu Pumuckl anfangen. Doch es fügt sich wieder. Den Schreiner wird einer mimen, im Fernsehen wie auf Langspielplatte, ein Star in der Volksschauspielszene, Gustel Bayerhammer. Als Tatort-Kommissar Feigl war er seit
5: 1972 auch überregional im Fernsehen zu sehen. Gustel Bayerhammer war einer, der unheimlich gefürchtet sein konnte. Und ich bin auch keiner, der einem Streit aus dem Weg geht, nur es war nicht notwendig. Wir haben in zehn Jahren, ich habe noch eine andere Serie mit ihm gemacht, nicht ein einziges Mal gestritten. Drehbuch und Regie hat ein junger Spund. Als wir das angefangen haben, war ich 27. Ich glaube, so jung muss man auch sein, um zu sagen, das funktioniert alles. Also da braucht man ein bisschen Blauäugigkeit auch.
6: Blauäugigkeit für etwas noch nie Dagewesenes im Fernsehen. Produzent Manfred Koritowski von Infafilm bekam die Rechte von Alice Kaut. Denn beide träumten den gleichen Traum. Kein Trickfilm sollte es werden, sondern eine Mischform aus Realität und Trick.
10: Lange bevor Hollywood mit Roger Rabbit Furore machte, drehte Uli König den Pumuckl also so, dass zuerst die Handlung mit den Schauspielern aufgenommen wurde und danach der Pumuckl quasi hineingezeichnet wurde, aus 25 Einzelbildern pro Sekunde. Allein dafür beschäftigte man 150 Trickfilmzeichner und 10 Regisseure in einem Studio in Budapest. Und anschließend wurde jede 25-Minuten-Folge nachsynchronisiert.
6: Die Schreinerwerkstatt fand das Team im Münchner Zentrum, in der historischen Vorstadt Lehel. Hier lernen die Zuschauer nun von Garmisch bis Flensburg die Koboldsgesetze kennen und bayerische Lebensart. Denn was wäre ein Eder ohne seinen Stammtisch? Eders Männerstammtisch ist für den Schreinermeister trotz Pumuckl auch ein Familienersatz. Und der ist prominent besetzt. Max Grieser, Fritz Strassner. Alexander Malachowski, Toni Berger, als die Stammtischbrüder vom Eder.
4: Singen wir eins? Ja, 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 gut. Ja, singen wir, ja, ja, singen gut. Wir.
12: ja, ja, aber was singen wir denn?
4: Warum ist es denn am Rhein so schön?
7: Oh, okay, oh, Alter, sehr, sehr. Sehr. Okay,
2: äh, wir so leben doch an der Isar. Ja, dann mal. singen wir eben, in München steht ein Hofbräu. Ja, ja, ja das ist sehr ja. Das ja das ist sehr Und sehr
4: also. ich gebe euch einen Takt dann. Ja, IN
12: München
2: steht
4: EIN
3: Haus
4: ja, ja, äh, ja Er
2: singt nicht da so voll. euch? So hab ich's auch gehört, ja. ja. Ey, da bist du das. Ich ja. Ich bin doch ein hochmusikalischer Mensch. Ich sing nie falsch schnickstens <lacht> <lacht> mein <Koppel>. aber <lacht> 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 ja,
10: so ja, ja. Das ist der Ramsleder.
2: Okay. Okay. Hör doch auf. Also, also ich bin doch im und <lacht> noch nie in meinem Leben habe ich voll gesungen, das Ding, der, der, der Schmied ist. weiter, okay, ja. stimme ja. ich doch okay. du nicht an. Okay. Okay. Wo ich doch früher im Kirchen kein habe. Also das sagt so gar nichts, gell.
4: Thomas halt so viele Leibmixungen haben in der Kirche, dass du nicht abfummst.
2: Ja. Moment,
4: Moment, du setzt jetzt einmal aus. Ja, Mann.
2: ja, Freilich, meinst, dann ja. Setzt sie aus, ja.
3: Und zwei, ein,
13: zwei,
2: ein,
6: ein, zwei, wollte zwei, Anfang zwei, an nur ein, kleines ein, denn bis auf wenige Szenen in der Wirtschaft oder mit Kunden vom Schreiner war es ja quasi ein Monolog, den Bayerhammer spielte, sprach und dabei noch mit einem unsichtbaren Spielpartner. Gedreht wurden diese Szenen in einem alten Hinterhofgebäude in der Münchner Wiedenmeierstraße. Dort, wo heute der Innenhof der Bayerischen Versicherungskammer steht, stand bis in die 80er Jahre hinein ein kleines Häuser.
5: Oben war dann Maske und Garderobe noch im ersten Stock. Und das war auch der Rückzugraum von dem Bayerhammer, weil ich sehr aufgepasst habe, dass der sich nicht übernimmt. Und wir haben zum Beispiel dem Gustl Bayerhammer am Anfang immer... Blickpunkte gegeben, dass er weiß, wo er hinschauen soll. Wir haben mal eine Flasche hingestellt, sodass er über diese Flasche zum schauen muss und so und nach fünf Wochen war das nicht mehr notwendig, da hat er den auch schon gesehen. Also das ist auch eine Trainingsgeschichte. Ich habe ihm gesagt, er ist da und jetzt ist er da und dann ist er dort und dann kam ja die Geschichte, dass ich beim Drehen den selber gesprochen habe. Das heißt, ich habe da gekräht und gekreischt und habe dann, wo ich sehr lachen musste, mit ganz normaler Stimme zwischendrin Regieanweisungen gegeben, wenn er nicht ganz so dahin geschaut hat, wo ich das wollte.
10: Alles, was der Pumuckel bewegte, sei es sein Bettchen, die Schaukel, Hobelspäne oder Nägelkisten, wurde von findigen Requisiteuren mit unsichtbaren Fäden bewegt. Und noch eine Vision hatte das Pumuckel-TV-Team. Es sollte das gelingen, was auch die Hörspiele hatten: diese Schilderung einer bayerischen Seele, eines Münchner Durchschnittslebens. Eder, der liebenswerte, gern mal grantelnde Junggeselle.
2: Geh,
6: lass mich doch mit dem Schmarrn in Ruhe. Genau, was dem fröhlich sein, oh mei oh mei, ist dem Bayerhammer sein Schmarren. Hurra,
4: hurra, der Kober mit dem roten Haar, hurra, hurra, der ist da.
10: Im Fernsehen also ab 1982 Pumuckls Welt. Ein bisserl Kleinbürgerlichkeit, ein bisserl altmodisch, solid halt. Überhaupt setzt sich auch im Film fort, was im Hörspiel schon Hans Klarin anfing, Improvisation. Spontane Einfälle werden umgesetzt, ausprobiert, es wird gelacht und schabernack getrieben. Auch ohne Klarin, denn der war ja beim Drehen nicht dabei, sondern stößt erst im Synchronstudio mit dem fertigen Film zwei Jahre später zum Team. Trotzdem reitet einen jeden der Kobold.
5: Es gab drei Kindsköpfe. Es gab zwei, ich sage jetzt mal, ungefähr vierjährige Kindsköpfe. Das war Horst Schier, der Kameramann, und ich. Und dann gab es einen Achtjährigen, also schon ein bisschen älteren. Das war der Gustel Bayerhammer. Und wir drei haben eigentlich richtig losgelegt. und es war immer so, wenn die kleineren Kindsköpfe selber schon nicht mehr ganz sicher waren, ist das jetzt zu viel, dann haben sie immer zu Bayerhammer geschaut. Und solange der dabei stand und nickte, haben wir das gemacht. Und wenn er wegging, dann haben wir gesagt, da müssen wir vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Weil er manchmal hat er gesagt, jetzt spinnen es wieder. Und ist gegangen. Und dann kam... Beim Synchron noch ein vierter Kindskopf dazu, nämlich Klarin. Der war ja auch nicht ohne. Und der hat dann noch einmal eins draufgesetzt. Also es gibt diese berühmte Geschichte mit dem Puddeling. Wir haben diese Folge mit dem Pudding komplett synchronisiert. Und beim letzten Take sagt der Clarin plötzlich statt Pudding Puddeling. Daraufhin habe ich alle Takes wieder rausholen lassen, die er mit Pudding besprochen hat. Und wir haben alle mit Pudding. Puddeling besprochen. Und ganz am Schluss sagt dann der Meister Eder, also jetzt gibt es mal eine Zeit lang kein Puddeling mehr. Und da sagt dann der Pumokel mit strenger Stimme, Pudding! Also das ist das einzige Mal, dass er das Wort Pudding sauber ausspricht. Und das ist Klarin, also der hatte die Idee und ich habe heute auch noch ein Wort von ihm übernommen, das habe ich ihm einfach geklaut. Für Bohu sage ich Tobolabohu. Ja, hier hat es leicht sein können, das
6: Szenieren und Weiterspinnen über den Pumuckel. Im Preisingarten war das Filmteam fast neun Monate zu Hause. Eine Wirtschaft mit Hausmannskost, deren Atmosphäre Uli König auch in die Szenen um Pumuckel und das Spanferkelessen inszeniert
2: hat. Oh, oh jetzt ist mir der Knädel immer.
3: Mein Gott,
5: mein Gott die
2: ganze die Kegel mit den Knödel. zum Essen sind sie <lacht>
10: Gedreht wurde diese Szene übrigens in einer Wirtschaft im Osten von München. Und die Wirtsfamilie hatte damals einen Bernhard Dünner, der ist auch zu sehen. Und eigentlich sollte der Hund die Knödel, die durch die Wirtschaft rollen, fressen. Nur leider war dem dicken Viech an dem Tag schlecht. Und so war der Hund nur schwer zum Fressen zu bewegen.
2: Hey, du, das ist mein Bier, was also Ja, hör Zeit, das meine kaputt ist. Da bist, du, da rein, schmeißt, du.
7: Lieber Pumuckl, und wie du dann beim Spanferklässen in der Wirtschaft die Knödel über die Tisch hast hüpfen lassen, da war was los in meinem Kopf. Am nächsten Sonntag, bei der Oma, habe ich das dann auch probiert. Nur leider hat man mich erwischt. Gut, dass der Opa mich nicht in die Schublade sperrt, so wie der Meister Ida.
4: Lass mich aus nicht schrubbern! Lass mich aus! ich will nicht gewaschen werden!
9: Bei dem gab's das Wort Strafe ja eigentlich gar nicht. Das kannte der ja nicht. Der hat ja gar nicht so gedacht, das ist eigentlich ein kleiner Anarchist. Die Strafe kam bei ihm nicht vor. Er war einmal überrascht, wenn es dann kam. Aber der hatte ja vor gar nichts Angst. Nur vor der Dunkelheit. Ja, der wollte nicht eingesperrt sein.
6: Nein, 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 nicht, nicht da ist die, Dunkel? die schwarze Pädagogik. Ein Streitthema nicht nur unter Pumuckelfreunden. Kinder einsperren, wenn sie nicht tun, was der Erwachsene ihnen befehlt oder ihnen Schläge androhen. Während der Eder der 60er und 70er Jahre den Pumuckel noch in die Schublade sperren will, ist das bereits in den
5: 80er Jahren anrüchig. Wir haben tunlichst diese ganzen schwarzpädagogischen Sachen weggelassen. Wir haben es nur dann gemacht, wenn es nicht mehr anders ging. Also wenn er gelogen und gestohlen hat, dann musste was passieren.
10: Als in »Der große Krach«, Pumuckl vom Eder rausgeschmissen wird
5: Ich hab doch... Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Nie
10: mehr. Sitzen unzählige Kinder heulend vor dem Fernseher.
0: Ich erinnere mich auch, da haben wir angeschaut, der große Krach und seine Folgen. Oh, ich muss so bitter weinen, wenn der Pumuckl da an diesem Fußabstreifer Dackel steht, der da vor der Werkstatt ist. Oh, und dann rennen ihm Sturzbäche von Tränen runter, weil der Meister Eder ihn rausschmeißt. Ich konnte das gar nicht sehen, das konnte ich jahrelang nicht anschauen, weil ich so weinen musste. Das war so traurig. Es gibt so viele Zitate, die mich so begleiten. Oh, wen sehe ich denn da hocken? Einen Socken, der fönige Tag.
6: Die Wortspiele des gewitzten Urahnen der Klabautermänner. Urahnen. Ur, Ur, Entschuldigung, er nimmt es ja schon genau immer. Also die Wortspiele des Ur, Urahnen Ur, der Klabautermänner sind gar nicht so aus der Luft gegriffen. Sie erinnern an die Ernsthaftigkeit von vier, fünfjährigen Kindern, die das Geheimnis der Sprache glauben, erkannt zu haben und alles wörtlich nehmen. Wohltuend, dass Kinder wie Kobolde keine Ironie verstehen. Deswegen ist der Eder auch so direkt und meistens aufrichtig. Es sei denn, er muss sich aus einer Verlegenheit lügen. Und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer
8: Verlegenheit raus, in die du mich bringst. Ich glaube, meine Generation ist sowieso auch mit Freunden oder so, die ich neu kennenlerne, da ist pumuckel einfach immer noch ein Thema. Sie hat uns geprägt, die Figur. Dieser Freiheitsdrang, glaube ich, von der Figur, die sich nicht anpassen musste an die Regeln von den Erwachsenen, so wollten wir das als Kinder auch. So wie ich mich erinnere, waren wir als Kinder ja eigentlich immer die Person, die wir jetzt schon sind in unseren Augen. Und die ganzen Regeln und Vorbehalte von den Eltern haben wir zwar akzeptiert, aber nicht wirklich verstanden. Und das war sozusagen ein kleiner Rebell. So wollten wir eigentlich immer unser Leben leben.
6: Psychologen attestieren den Pumuckelfreunden ja Optimismus. Sie seien einfallsreich und immer für eine verrückte Idee zu haben. Doch bei aller Spontanität stehe die Familie an oberster Stelle.
10: Wie bei Meister Eder auch. Die beiden halten doch auch zusammen, wenn es drauf ankommt, und springen füreinander ein. Denn letztlich akzeptiert Pumukel die Autorität seines Ziehvaters schon. Und der Eder Pumuckls
0: Spinnereien. Was ich mag, ist so sein Umgang mit dem Pumuckl, dieses Selbstverständliche. Und in diese Petroleum, die der Pumukel ihn immer wieder bringt, wie er es dann immer wieder schafft, zum Pumukel zu stehen, na ja, er blamiert sich ja selber schon recht oft oder macht sich vor den Leuten sehr fragwürdig. Irgendwie schafft es doch immer, er selbst zu bleiben
14: und zum Pumukel zu stehen. Und das mag ich an ihm. Lieber Pumukel, als wir klein waren, hast du uns den Mut gegeben, uns aufzulehnen gegen die Regeln von den Großen. Die undurchsichtigen Reglements und Erziehungsmaßnahmen. Egal, mit wem ich heute darüber rede, ob der 60, 50, 40, 30 oder 20 Jahre alt ist, wer dich im Herzen trägt, wird dich nimmer los. Und in alles hast du so einen kleinen spielerischen Trieb gepflanzt, der immer weiter gewachsen ist. Alle Interviewpartner haben einen kreativen Beruf. Vanilla Hauer ist Künstlerin, Dokumentarfilmerin und Köchin. Angelika Meindl Tänzerin und Choreografin. Sebastian Kubot schreibt Hörspiele. Annika Geiger denkt sich Geschichten aus. Und Eva Rautenberg ist Musikerin. Einerseits glaube ich, habe ich schon gedacht, dass es Ding gibt oder
0: das. Es war einfach immer sehr praktisch, da war was weg. Ach, das war der Punkt.
8: Ich war neulich zum Beispiel bei einer jungen Friseurin und die hat felsenfest davon gesprochen, dass ihre Freundin einen Kobold zu Hause hat. Da habe ich auch gedacht, na, interessant. Ich schließe da nichts aus. Es kann durchaus sein, ich habe selber noch keinen gesehen, leider. Aber vorstellen kann ich mir das.
4: Wenn es ein richtiger Kobold ist, wird er ihn nicht los. Das weißt du ja von mir.
8: Und jetzt ist es so, dass ich dadurch, dass ich einen Sohn habe, der auch davon überzeugt ist, dass es diese Wesen gibt, da gerne auch drin mitmache. Neulich hat auch irgendwas sehr komisch gequietscht in unserer Wohnung und dann zehn Minuten später in einem anderen Zimmer. Und seitdem ist mein Sohn felsenfest überzeugt, es gibt Kobolde, die auch seine Sachen verstecken. Natürlich gibt es Kobolde.
10: Nur, dass die halt auch Pumucke gehört haben und seitdem einen großen Bogen um alles machen, was klebt. Unsichtbar bin ich nur noch für andere
9: Menschen.
13: Die Werkstatt stand in Lehel und was viele auch nicht wissen, ist, dass die Werkstatt in keinem guten Zustand mehr war. Also das Filmteam, die mussten richtig kämpfen, weil es hat geschimmelt drin und es hat gestunken, es war kalt und feucht und es war nicht angenehm dort zu drehen. Und die haben sich halt gedacht, gut, man, man riecht es halt nicht, wenn man vor dem Fernseher sitzt. Und man kann das ja als Filmemacher ein bisschen hinschummeln, damit es schön ausschaut. Sebastian Kubert in seinem Element. Die Isar in München
6: entlang bummeln, dann hinauf zum Wiener Platz Heidhausen von Drehort zu Drehort. Von Februar bis November zeigt der Pumuckl-Fans, an welchen Orten das Team gefilmt hat. Denn anders als heutzutage gab es keine Studioaufnahmen, sondern es wurde
13: in Wohnungen und Geschäften gefilmt. Beim Pumuckl, bei den Geschichten ist es so, dass sehr markant eben das Flair ist. Dieses Gemütliche, dieses Bescheidene, dieses Romantische irgendwie. Das hat Pumuckl sehr ausgemacht und das habe ich sehr zugelassen in meinem Leben. Also ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Und ich liebe einfach dieses Flair, was da vermittelt wird. Heutzutage würde man sagen Entschleunigung. Der Eder, der hat seinen Beruf, hat seine Werkstatt, ist glücklich, so wie es ist. Ist froh, wenn er dann gemütlich Brotzeit machen kann. Und das sind halt die wesentlichen Sachen. Und das fehlt heutzutage, denke ich, oft. Mitte der 80er setzt ein wahrer
6: Boom ein. Pumukel auf Bettwäsche und Kindergeschirr. Geschmacklose, kitschige Verirrungen, wenn Pumuckl eine Stoffpuppe ist oder Bleistifte ziert. Und das finde ich
13: ein bisschen schade, dass der wirklich äh, allgegenwärtig ist. Vor allem, weil die eigentliche Aussage der Geschichten durch dieses Merchandise verloren geht.
10: Die Grafik hat sich vereinfacht, amerikanisiert. Brian Bagnalls TV-Figur geht um die Welt. Es gibt eine Pumuckl-Sonderbriefmarke und im Münchner Lüthpold Park plätschert ein pumuckl -Brunnen. In Ohlstadt bei Garmisch hat ein Schreiner ein pumuckl museum eröffnet und findige Physiker haben eine Fanseite im Internet angelegt, als das WWW noch in den Kinderschuhen steckte. In den Untiefen des World Wide Web sammelt der Gründer der Seite, Ilja Hoffmann, alles über Pumukel.
13: Der Pumugel geht halt sehr unbefangen an unsere gesellschaftlichen Konventionen heran, die für ihn gar nicht unbedingt einen Sinn machen. Das sind Sachen, die Kinder natürlich noch... Viel mehr nachvollziehen können als Erwachsene, aber die vielleicht auch Erwachsene aus der Sicht des Kobolds durchaus auch zu nachdenken darüber bringen, ob manches, was wir so als sinnvoller gute achten wirklich so ultimativ ist.
6: Pumuckel ist auch ein erfolgreicher Held, weil jeder ihn ein Stück weit im Herzen hat. Einen frechen, manchmal launigen Kobold, der neckt und versteckt, Käse hasst und Schokolade liebt, der alles haben will, was glitzert, das Meer vermisst. Und auf Meister Eder als seinen besten Freund vertrauen kann.
0: Zum 50. Geburtstag wünsche ich dem Pumuckl viel Schokolade, drei Schluck Bier, drei Radl Wurst und viel Zeit mit Meister Eder.
4: Wie, wie feiert man eigentlich einen Geburtstag?
2: Also in der Früh... In der Früh gratuliert man sich zuerst.
4: Gratuliert? Wie, wie macht man das?
2: Gratuliert. Man sagt, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Dass du gesund bleibst und dass du
4: lange lebst. Aha, jetzt weiß ich's. Und an den Nicht-Geburtstagen, da wünscht man alles Schlechte und dass man Schnupfen kriegt
2: und dass man kurz lebt. Na, aber an Geburtstagen wünscht man das Gute besonders herzlich. Aha.
14: Lieber Pumuckl, du hast sie fast alle überlebt. Obwohl du viel älter bist. Dein letzter Meister Eder, Gustl Beierhammer, ist 1993 gestorben. Dann bist du zu seinem Neffen, Ferdinand Eder, gezogen. Eine merkwürdige Wandlung hat sich da vollzogen. Deine Stimme hat sich verändert. Kai Taschner, auch ein Münchner, ist in deine Rolle geschlüpft, weil Hans Klarin dich aus stimmlichen Gründen nicht mehr hat sprechen können. Der war dafür der Nachfolger von Meister Eder als Ferdinand Eder. Das war ein Kuddelmuddel. Und dann ist auch Hans Klarin 2005 gestorben. Da habe ich dich für immer in meiner Erinnerungskastel gesperrt. Unsichtbar und doch da.
4: Ich komme noch öfter auf die Welt, also weil mir das Feiern so gefällt. Das reimt sich.
14: Und was sich reimt,
10: ist gut.
6: Pumuckel hat Geburtstag. Der berühmteste Kobold der Welt wird 50. Ein Feature von Tanja Gronde. Es gratulierten in alphabetischer Reihenfolge Kustel Beyerhammer, Hans Klarin, Candida Frank, Franz Fröhlich, Annika und Ferdinand Geiger, Vanilla Hauer, Alice Kaut, Uli König, Sebastian Kubot, Angelika Meindl, Alfred Pongratz, Willi Purucker, Eva Rautenberg, Barbara von Jonsson. Und ich, ich gratuliere auch die Ilse
10: Neubauer, die auch in der Fernsehserie mitgespielt hat, so in vier oder fünf Folgen, als ganz Schnappige und extrem neugierige Hausmeisterin.
6: Die Sprecher waren Ilse Neubauer, Bernadette Weiss und Burkhard bynus Ton und Technik Cordula van Schura, Redaktion Gerald Huber. <lacht> <lacht>